0: Es geht weiter mit den Vorschauen auf die Teams der Central Division. Wir sind beim vorletzten Team angelegt. Das sind die Minnesota Wild und die spielen im Target Center. Das ist ungefähr 420 Meilen nordwestlich von Chicago, wo wir in der letzten Folge die Chicago Blackhawks beobachten durften für die neue Saison. Ja, die Minnesota Wild sind ein Team, was es seit 2000 in der NHL gibt. 2000, 2001 war die erste Saison. Wer sich für den Vorgänger interessiert, sollte sich kurz den Anfang der Folge und den Rest natürlich auch über die Dallas Stars anhören, denn da war der Vorgänger mit dabei, die Minnesota North Stars, also die Minnesota Wild, das zweite Team mittlerweile, was es dann im Bundesstaat Minnesota in der NHL gibt. 2000, 2001 waren sie, wie gesagt, dann im Spielbetrieb und direkt zwei Jahre danach, 2003, gab es den bisher größten Erfolg in der Franchise-Geschichte. Da erreichten sie das Konferenzfinale und haben da aber mit einem Sweep gegen die damaligen Mighty Ducks of Anaheim verloren. Und seitdem... Haben sie zweimal die zweite Runde erreicht und warten eigentlich dann jetzt auf mal wieder wirklich wirklichen Playoff-Erfolg. Sie haben eins, ich zähle es mal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal in der ersten Runde verloren, wenn ich das hier richtig überblicke. Dabei einmal sogar in der Qualifying-Runde vor zwei Jahren in der Bubble. Ja, also Playoff-Erfolg gab es bisher noch nicht so richtig seit 2003. Sie sind letztes Jahr gut platziert gewesen in der West Division, Dritter geworden, eines der Überraschungsteams, würde ich mal so sagen, insgesamt dann auch ligaweit. In 56 Spielen haben sie 35 Mal das Eis als Sieger verlassen, 16 Niederlagen, 5 Overtime- oder Shootout-Spiele und in den Playoffs haben sie die Vegas Golden Knights am Rande einer Niederlage gehabt. Sieben Spiele haben die da gebraucht, um dann letzten Endes die Wild in die Knie zu zwingen, also ich fand, das war jetzt insgesamt vom Ergebnis her schon eine positive Saison, wenn man da auf die Minnesota Wild blicken möchte. Was man allerdings sagen muss, die Wild hatten ein Problem während der Saison, das hieß Powerplay, da haben sie sich am Ende dann doch noch berappelt. Mit 15,8% sind sie da auf Platz 21 gelandet, aber das war zwischenzeitlich wirklich grauenhaft. Penalty-Killing war mit knapp oder mit genau 82%, auch nicht so viel besser, Platz 19 der Liga. Und das ergibt dann in Kombination mit dem Spiel bei 5 gegen 5, den 9. Platz bei den Toren mit 180. Und in der Verteidigung ergibt das dann den muss ich mal durchgucken, 17. Platz. ja Und da kommt dann die Platzierung, Platz 3, dann eben, wie gesagt, in der West Division. Und wenn man dann ligaweit guckt, Platz 9, das ist schon okay, aber was man sagen muss, schon im letzten Jahr hat sich angedeutet, dass diese Werte ja, auf äh, tönernden Füßen stehen. Also dass die Leistung der Minnesota Wild da durchaus etwas ist, wo man so ein bisschen den Zweifel dran haben muss. Denn wenn man zum Beispiel auf den Corsi-Wert guckt, der lag auch bei 46,23, bei 5 gegen 5. Und da waren dann lediglich die Detroit Red Wings und die Chicago Blackhawks schlechter. Also das sind ja dann nicht unbedingt Teams gewesen, mit denen man in einem Atemzug genannt werden möchte, wenn man denn selber ein Playoff-Team sein möchte. Ja, auf was kann man noch gucken, wenn man zurückblickt? Man hat eine überragende Rookie-Saison von Kirill Kaprizov gehabt und äh, Kevin Fiala hat auch eine gute Saison gespielt dazu. Aber man muss einfach generell sagen, für mich ist es so, ich schaue mir die Minnesota Wild Lieber an als noch vor ein paar Jahren. Die waren eine Zeit lang für mich so ein Team, wo ich echt gesagt habe, nee, also wenn ich es vermeiden kann, dann gucke ich mir die nicht wirklich an. Aber mittlerweile ist es schon so, dass Minnesota ein, zumindest mit Kaprizov äh, einen sehr, sehr guten Einzelspieler hat, der da eben auch mal dann zwischendrin für ein richtiges Highlight sorgen kann. Und dementsprechend ähm, schaue ich mir da eben jetzt auch Spiele von den Wild etwas öfter an. Und muss eben sagen, dass sie da schon etwas attraktiver geworden sind. Um, ein Punkt auch, was mir auch überrascht hat, im Torcamp Talbot eine gute Saison gespielt. Um, Fangquote von 91,5%, äh, 19 Spiele gewonnen. Capo ähm, Kakonen als Backup sogar nochmal ein bisschen besser, wenn man das Siegverhältnis nimmt. Er hat von 24 Spielen 16 gewonnen. Hat er äh, allerdings dabei auch einen höheren Gegentorschnitt und eine höhere Fangquote. Ja, aber das war zumindest solide, was sie dort im Tor bekommen haben. Und wie gesagt, ich glaube in Minnesota, wenn man sagt, Playoffs erreicht und in der ersten Runde dann fast sogar den Favoriten aus Vegas geschlagen. Also ich glaube, da konnte man zufrieden sein mit der letzten Spielzeit in Minnesota. Und was sie im Sommer gemacht haben, um auf dieser guten Saison 2020, 2021 aufzubauen, das gibt's gleich, kurze Pause. Die Minnesota Wild sind das Thema der heutigen Sendung und jetzt gucken wir mal auf die Sommerpause. Und die Sommerpause haben die Minnesota Wild genutzt, um zwei Spieler loszuwerden, die man noch vor einigen Jahren mit großem, großem Tamtam -Tam eingeführt hat als Spieler. Die Rede ist von Ryan Suter und Zach Parisi. Die wurden als Heilsbringer begrüßt in Minnesota. Die haben beide zusammen dort ihre Verträge unterschrieben. Und sind dann eben nach Minnesota gekommen, um den Stanley Cup dorthin zu holen, in den Start der 1000 Seen und, ja, oder 10.000 Seen sind es ja dann sogar. Und es war schon überraschend, dass sie die Spieler rausgekauft haben aus ihren Verträgen und dass sie auch beide rausgekauft haben. Man muss auch dazu sagen, dass es ja jetzt nicht so ist, dass sie gar kein Gehalt mehr zahlen müssen für die, für die beiden, sondern tatsächlich, wenn man sich das Ganze anguckt, äh, sie zahlen jetzt, das sind dann so gewisse Formeln, die da zum Tragen kommen, sie zahlen jetzt in der nächsten Saison 4,7 Millionen über den äh, Salary Cap, also das ist Geld, was sie nicht nutzen dürfen und das geht sogar so weit hoch, dass sie 2023, 2024 und 2024, 2025 für die beiden Spieler, die sie schon aus den Verträgen rausgekauft haben, nochmal 14,7 Millionen reservieren müssen im Cap Space. Also man könnte ja jetzt sagen, ne, wir, haben jetzt, wir haben den Vertrag aufgelöst, haben dann eben entsprechend den Spielern das Geld noch quasi gegeben und damit sind wir die los und das ist jetzt nur noch so eine ganz kleine Summe, die wir da über Jahre abstottern müssen. Nee, nee, also es sind fast 15 Millionen in zwei Spielzeiten, die die Minnesota Wild dann für diese beiden Spieler dort ja auf den Tisch legen müssen, beziehungsweise im Prinzip nicht auf den Tisch legen äh, müssen, sondern einfach reservieren in ihrem äh, Salary-Cap-Space. Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Summe, finde ich, für einen Buyout. Und ja, was haben sie gemacht? Sie haben dann versucht natürlich so ein bisschen diese Lücken zu füllen. Ähm, Alex Goligowski ist gekommen, Dmitry Kulikov ist gekommen für die Verteidigung, für Suter, denke ich sicher als Ersatz. Äh, Frederick goodrow äh, ist gekommen als Center. Und ja, äh, ich bin ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durcheinander, sondern ich kann nicht genau sagen, ob Minnesota besser oder schlechter geworden ist. Ähm, neben Parisi und Zuta sind auch noch Nick Bonino gegangen, äh, Carsten Susi und äh, Markus Johansson äh, gegangen. Und ich weiß eben nicht, ob es dann vielleicht doch die ein oder andere Veränderung zu viel war, die Minnesota dort ähm, vorgenommen hat. Aber was man natürlich sagen muss, sie hoffen, glaube ich, auch darauf, dass sich noch ein paar junge Spieler wieder entwickeln können. Da werde ich gleich im letzten Drittel noch drüber reden, aber das ist sicherlich eine der Zielsetzungen. Ein Punkt und einen ganz wichtigen Punkt, den man noch nennen muss, den sie im Sommer dann ja, erledigt bekommen haben, war ein neuer Vertrag. Und zwar der für Kirill Kaprizov. Der hat zwar nur eine Spielzeit gespielt, brauchte dann aber direkt einen neuen Vertrag. Und da hatte man so ein bisschen die Befürchtung, dass sich die Geschichte länger hinziehen könnte. Hat sie aber nicht, sie haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. Fünf Jahre, neun Millionen pro Jahr dort. Ja. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, ist der das schon wert, wenn man eben auch Verträge von anderen Spielern sieht. Aber wie gesagt, die 1 zu 1 äh, Umleitung auf andere Spieler darf man da immer nicht nehmen. Ich glaube schon, dass Kaprizov die 9 Millionen für Minnesota in deren Situation wert ist. Denn ich habe es ja gesagt, er ist ein Highlight-Spieler, er ist ein Unterschiedsspieler durchaus. Er kann immer noch wachsen, hat er jetzt eben seine erste NHL-Saison gehabt, ist auch noch 24 Jahre alt, da ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Und ich glaube eben, das ist ein... Guter Vertrag, wie gesagt, für Minnesota in deren Situation. Das muss man da immer einschätzen. Und wie sich das dann auswirkt, wie sich Kaprizov und die anderen vielleicht dann einsortieren und in der nächsten Spielzeit dann dort für Minnesota für Furore sorgen können, das äh, hören wir uns gleich an. Die Vorschau dann auf das, was ich erwarte von den Minnesota Wild. zurück beim Sport Passion Podcast und es geht heute um die Minnesota Wild und jetzt gucken wir mal, was von dem Kader, den sie jetzt haben, zu erwarten ist. Also ich habe es gesagt, Ryan Suter, Zach Parisi, die langjährigen Hoffnungs- und auch anfangs zumindest Leistungsträger sind jetzt weg und wir reden jetzt über ein verändertes Team. Wir haben eben Kaprizov mit dabei, wir haben Matt Zuccarello mit dabei, ähm, Joel eriksson Eck. Auch da hoffen sie sicherlich auf eine wirkliche Leistungssteigerung. Der hat auch jetzt einen schönen langen Vertrag bis 2029. Kevin Fiala ist ein aufregender Spieler, auch der erst 25. Also wenn man Caprizo 24, Ericsson Eck 24, Fiala 24. Dann haben sie einen Jordan Greenway mit dabei, der ist auch 24. Also das sind schon Spiele, auf die sie bauen. Und was man eben auch sagen muss, sie hatten letztes Jahr Pech und ein Spieler insbesondere, Marco Rossi ist da zu nennen, der hatte seine Covid-Infektion und das hörte sich ziemlich schlimm an, wenn man da mal die Berichte gelesen hat und auch seine Aussagen, wie es ihm da so ging. Also da kann man nur hoffen, für ihn erstmal, aber dann auch für Minnesota, dass er dann jetzt vielleicht auch sich in den NHL-Kader spielen kann und ihnen da noch mithelfen kann. Matt Boldy ist da auch noch zu nennen, junger Spieler, der Ihnen dort eben dann auch noch etwas mehr Tiefe geben könnte. Und ansonsten, was man eben sagen muss, wenn man sich jetzt dann auch ja, so ein bisschen die Verteidigung anguckt, um, Jared Spurgeon haben sie da mit dabei, um, Jonas Brodin, um, wenn man dann noch guckt, Matt Dumba das sind nicht so die, die fancy Names, aber ich glaube schon, dass es sinnvolle, oder dass es ein, ein gutes Team ist in der Defensive, dass sie dort einen guten Verbund haben und zum Beispiel einen Alex Goligowski ähm, und dann eben auch einen Dmitri Kulikov, die dann etwas mehr Erfahrung vielleicht noch haben, dass sie da ganz gut auch dann den Laden zusammenhalten. Die Verteidigung wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt von Minnesota. Äh, da kann man eben, ja, vielleicht dann eben auch sagen, wenn man jetzt auch den Corsi-Wert gesehen hat, dass das an der Spielweise liegt von Minnesota, dass man da vielleicht dann das Gefühl hat, dass die Verteidigung nicht ganz so gut ist, weil sie eben eine andere Art Eishockey-Spielen als ein sehr, sehr dominantes Team dann teilweise, wie zum Beispiel Vegas. Aber trotzdem glaube ich, die Verteidigung ist solide. Im Tor Cam Talbot, wie gesagt, hat mich so ein bisschen überrascht letztes Jahr von seiner Leistung her. Capo Kakkonen ist, glaube ich, ein guter Backup da. Die passen auch ganz gut zusammen. Für mich hat Minnesota eine passende Mischung. Das ist kein Team für mich, das in den erweiterten Titelkreis mit rein muss. Das überhaupt nicht. Aber wenn alles passt, so wie im letzten Jahr, dann kann es eine wirklich, wirklich gute Saison werden. Dann traue ich ihnen auch wieder zu, dass sie Platz 3 dann eben jetzt in der Central Division dort erreichen können. Aber es kann natürlich auch so sein, läuft dann eben gar nicht. Zach Parisi ist weg, die Erfahrung da ist weg. Ryan Suter ist weg, die Erfahrung ist weg. Kaprizov jetzt, zweite Jahr, hat so ein bisschen seinen, seinen Sophomore-Slump, wie man dann manchmal sagt auch bei den anderen ist es eben so, dass sie letztes Jahr alle so ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben und jetzt vielleicht dann wieder ja, einen kleinen Rückschritt machen und dann kann es durchaus auch sein, dass Minnesota die Playoffs wieder verpasst. Also wenn man sich eben die Division anguckt, ich habe es dann auch schon in den Vorschauen auf die anderen Teams gesagt, ich sehe vorne eben Colorado, dann sehe ich Winnipeg, vielleicht auch Winnipeg zusammen mit Dallas, St. Louis, Minnesota Chicago fällt dann für mich schon so ein Stück weit ab, Nashville fällt äh, da eben auch ein bisschen weit ab und Arizona brauchen wir nicht drüber reden, die sind eben dann das schlechteste Team. So und wenn man sagt, sie sind in dieser Bubble mit drin zwischen Platz 2 und Platz 5, vielleicht Platz 6, ja dann kannst du halt die Playoffs auch verpassen und das wäre eben so das Worst-Case-Szenario für mich dann für die Minnesota Wild. Ich glaube nicht dran, ich glaube auch, dass sie die Saison wieder... Überraschend werden, nicht ganz so wie im letzten Jahr, aber weil man das natürlich jetzt etwas erwartet, aber trotzdem glaube ich, Minnesota kann sich für die Playoffs qualifizieren, ich sage jetzt mal Platz 4 und das war es dann auch, ich glaube dann, wenn sie gegen Colorado spielen, da werden sie dann ja, ein, zwei Spiele vielleicht gewinnen können, aber mehr ist da nicht drin. Ich sehe eben das größte Problem, was sie haben, wirklich dann in zwei, drei Jahren, wenn sie da diese riesen Brocken haben an Verträgen, an Altverträgen. Aber eventuell haben sie da dann auch Glück und der Salary Cap steigt dann endlich mal wieder an und dann wirken sich diese Summen gar nicht mehr so großartig aus. Aber das ist noch ganz, ganz lange hin. Jetzt war die Vorschau auf die Saison 2021-2022 das war die für die Minnesota Wild und jetzt fehlt noch ein Team in der Central Division, das sind die Winnipeg Jets. Das gibt es dann in der nächsten Ausgabe für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer die Bitte bewertet, abonniert natürlich und auch, habe schon ein paar Mal gesagt, Fragen, Fragen, Fragen. Wenn ihr Teams habt, wo ihr wissen wollt, okay, was kann sich da verändern, was muss sich da vielleicht verändern, dann meldet euch bitte, stellt mir diese Fragen at Lars-Mar ist der Twitter-Handle und ansonsten Bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.